0: Saludos en este día, martes 14 de marzo. ¿Cómo estás, bendito? Bendito sea. ¿A quién le mandamos la bendición, productor? ¿Bendita Santa Quincena? Pues ya estamos a 14, por eso digo bendito Santa Quincena. Pues felicidades para ti que festejas algo importante en tu vida, algo trascendental. Recibe un fuerte abrazo de todo este equipo de Canal 8, que traemos el entusiasmo de que sobrevivimos a la quincena, ya. Minutos más, esperemos que ya esté cayendo la caja registradora en la tarjeta, creo que ya sabe, todo es plástico. Ya no se ocupa casi el efectivo, puro plástico ahora. ahí va a ser una guarrada, pero favor me la aguanto para el viernes, ¿verdad? ¿eh? Los viernes de guarradas, hoy no, hoy estamos con ganas de platicar contigo notas. Una nota que tiene que ver justamente con el tema de la inseguridad. Ayer por la tarde, tarde-noche, empezó a circular un video en redes sociales en el que ha tenido muchísimas visualizaciones un sujeto con un sombrero calentano, voz distorsionada, una lona o... No lona, es una tela blanca, para pues, tratar de que no se ubique en donde está hablando, desde el anonimato. Vestido con traje táctico, sombrero y que lo identifica como calentano, además expresiones de cocho, que es típico, muy típico de esta región de Guerrero, hablando sobre la solicitud que le hace el presidente de la República para que mande a la Guardia Nacional y da nombres de quiénes son los enemigos del pueblo. Un video de 14 minutos, se lo resumo nada más con una pequeña entrada para poder conversar con nuestro amigo Enrique Castillo y él nos cuente, nos dé su versión como especialista en el tema. Te dejo la entrada de este audio video. Sí, muy bien, y video.
1: Si no imponen el Estado de Derecho en Tierra Caliente, este 10 de abril, volverán a mirar a la gente organizada, peleando por su libertad. Señor Presidente, Andrés Manuel López Obrador, nosotros confiamos en usted. Somos de Tierra Caliente y nos dirigimos con usted. Y me despido con unas palabras de Emiliano Zapata. Aguardamos la hora decisiva y el momento preciso en que los pueblos se hundan o se salvan. Es mejor morir de pie que toda una vida rodeado. El que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se raste, pero que no. Chille cuando dicen que no estoy chingando. Que la Virgen de San Lucas.
0: Bueno, es dura 14 minutos el, el video. ¿Qué es lo que nos llamó la atención, sobre todo que la parte sustantiva pone un plazo? Dice hasta el día 10 de abril, están poniendo de plazo para que la Guardia Nacional esté en los lugares, identifica los nombres de la familia Michoacán y sus operadores en la región de la Tierra Caliente. Enrique, ¿cómo ves este mensaje el día de ayer? Mario, un saludo. Fíjate que es un documento, es un documento
2: sumamente interesante e importante porque pues ahí está el mapa. Este señor que simula ser calentano, yo, yo tengo mis dudas porque utiliza palabras demasiado exageradas, demasiado modimos, él trata de, de, de ser modismos calentanos, pero que tengo mis dudas en ese sentido. Y eh, el mensaje que le manda a la presidencia es decir, señor eh, ya está identificado perfectamente quiénes son los que están eh, eh, aquí eh, haciendo maldades en, en, la, en el pueblo eh, ya tenemos e incluso al final de, del documento muestra un, unas unas eh, imágenes fotostáticas o más bien unas impresiones en donde Condrón señala las, las ubicaciones que según ellos tienen de algunos actores de, de delincuenciales, habla de
0: la presa habla de, del PES, habla de del de de Colima, Colima, del H, del Panda. Entonces ya,
2: ya, hace saber que tiene información y, y que ya, quedan dan un plazo. Eh, evidentemente aquí lo que está pasando es que la gente que se dedica al, a la cuestión del narcotráfico pues ya extendió sus, abrió el abanico y ahora se dedica a la extorsión, la, la cobro, cobro de impuestos, cobro de piso, eh, las cómo sube, sube este, el producto cómo sellan el producto, el producto que no sea de ellos, eh, se refiere a un castigo tablazo, llama él o sea, tiene mucha información eh, este documento eh, y a, aquí eh, eh, omite hablar de ejército únicamente habla de la Armada y de la Policía y de
0: la Guardia Nacional, la Guardia, ¿no? de la
2: Guardia Nacional, entonces también ahí se reserva alguna información eh, evidentemente que yo estoy cierto que los órganos de inteligencia del gobierno de la República, pues ya tomaron notas y deberán actuar en consecuencia porque ahora con las redes sociales pues todo puede transmitirse en cuestión de en cuestión de, de minutos entonces sí habría que ver qué acciones o reacciones hay en torno a ello yo he estado en esa región en Totolapan, allá en esa área y sí se ve que no hay pobreza pero también se ve que hay temor de la población por ejemplo dicen, eh, la única que puede vender pollo es la, la novia de, de uno de los de uno de los señores, una diputada también ponen ahí eh, la, o sea, ponen información muy, muy fuerte datos duros, duros en el sentido de información eh, comprobable eh, como el hecho de que una diputada, si existe la diputada incluso si no existiera, existen las imágenes, y, y exige le pide a, a, a los actores del gobierno del estado que actúen en consecuencia, porque si no en cuestión de, de algunas semanas va a haber reacciones por parte del pueblo y de Acá la cuestión que ya es política es cuando cita a Zapata, ¿no? Ya hace saber también un poco de su versión política. Entonces hay, 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 hay material para hacer muchos análisis. Eh, eh, la fiscalía del Estado realmente está quedando rebasada, pues porque ya sabemos que hay demasiadas limitaciones presupuestales y, y, y entonces no pueden mover el equipo, la triada que le llaman ellos, que son este, peritos, ministerial y MP. Eh, tienen mucho muchos problema para activarse en ese espacio pero después de lo que sucedió ayer con esta eh, este este actor que simula ser repito eh, calentano sombrero mal puesto por ejemplo entonces el sombrero es como es un sello característico del Juan calentano que un, un sombrero calentano se porta con dignidad no así como si fuera una cachucha ¿no? y detalles como estos que había que hacer mucho análisis eh, Mario, y, y creo que ¿Eh? en este programa lo destacamos y por ser eh, sumamente analíticos
0: me llama la atención también un, un, algo de Enrique que no se adjudica ni pone ningún ningún grupo eso me llama la atención eh, ¿Eh? llama pueblo llama eh, pueblo no dice se autodenominan eh, fulano pues de tal como no, oye como sí. normalmente ponen el sí. sello de casa aquí no ponen el sello de casa sí, eh, oye Sí, Exacto, sí. Eh, otra cosa sí. también, eh, el, 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 es un cuerpo de un hombre no obeso, sí. es un tipo, un hombre fornido, fornido. y además pues sí. trae todo el equipo táctico, hasta los guantes. Quiero pensar que es todo eso para que no logre identificar la personalidad del, sí. del sujeto, sí. los lentes hasta arriba, o sea, no muestra nada de su piel, una Yo voz distorsionada, pues, Enrique, y simplemente sí. lo que quiere que se quede el anonimato, y no quiere mandar el mensaje, qué grupo... Es el que estaría poniendo un ultimátum en esta zona de la Tierra Caliente. Podemos deducir, sí, podemos tener lecturas de quién puede estar atrás de este, de este movimiento o simplemente querer calentar más la plaza como está ya en esta zona, en la zona de la Tierra Caliente, Enrique. Totalmente,
2: totalmente de acuerdo. Ya estamos hablando incluso de, de, de escapes aéreos y cuestiones muy de tipo James Bond, ¿no? Entonces, sí, sí tendrá que haber una reacción por parte de de la autoridad, en este caso
0: ¿no? oye, bueno, a... que te dice el mensaje al final, manda como tú hablas como estamos pasando aquí en este pequeño resumen manda un mensajito político en el tema de Emiliano Zapata pero al final remate y se despide pidiéndole a una virgen de la zona y esa se persigna para despedir del video pues a mí parece, es
2: una distracción, ¿eh? eso de mandarle mensaje a la virgen y todo eso eh, o sea se hace, nos quiere dejar creer que es alguien totalmente del, de la región. Eh, cuando yo tengo algunas dudas porque es demasiado marcado, ¿no? Entonces digo, sí, si sí, este, está digno de tomarse para todo una exégesis y que algunos, eh, ya es una cuestión pericial eh, en cuestión de videos, que se tome en cuenta, ¿no?
0: Es que, es, es que este es que ya del sello, Enrique, de eso de la Virgen, yo no había escuchado en un mensaje de un grupo de este, de, este, de estos que dediquen un mensaje a la parte a la Virgen o la parte espiritual y luego hasta su signo, o sea, tiene mucho mensaje, inclusive eh, en el video, no sé, que, se, que circula en redes, aparece un logotipo ahí que no es el caso de identificar lo que dice. Paz y sí. ¿Cómo dice? Paz, libertad. Paz, libertad. Paz,
3: libertad. Paz. Lo vamos a
0: Paz libertad me dice aquí nuestro productor que dice en, el, en este logotipo ¿Identificas qué logotipo es? ¿Qué imagen es? Yo no alcanzo eh, a verlo eh. Entonces pues digo, no, yo, yo todos no estos son Son este, pues, mensajes Son no, señales, son señales, señales ¿no? Que, ¿no? Que, que, hay mandando. que hay que tomar En cuenta, claro, para el análisis Paz, sí, Paz sí, libertad y abajo no, no se casi Identificar con un logotipo ahí Que lógicamente lo pones para que nos enteremos Y lo veamos sí, Pero sí, sí hay mucho que es, este Poner la atención, ¿no, Enrique? El,
2: mucho, mensaje, mucho. el mensaje se dio el mensaje se dio, vamos a ver qué reacciones tiene eh, en los diferentes niveles del Estado mexicano, pero el mensaje se dio, es un tema netamente policial y de gobernabilidad. No, no esperemos que directamente entren las Fuerzas Armadas porque es lo que ellos quieren. Aquí tiene que ser un tema más de inteligencia, de labores de investigación, para poder ya tomar una reacción policial con el apoyo, obviamente, de los grupos de coordinación. Pero sí, sí es un mensaje muy interesante intenso, con varias señales, con varios, varios claves, si habría que irte sufrando, Mado Mario.
0: 14 minutos para análisis, Enrique. Aquí te presentamos nada más un minuto de este mensaje, de este personaje, al cual no dice su nombre. Normalmente dicen es el comandante fulano o soy vocero de tal grupo, no menciona absolutamente no, 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 nada. No, no le da a
2: ningún no. No le da a ninguna grupo en la autoridad, no dice somos o
0: incluso vamos en contra de la familia, dicen vamos en contra de los delincuentes que nos están haciendo esto, 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 sí el pueblo ya está cansado y luego sí, y luego otro mensaje no Enrique, y respetamos mucho a la familia, tenemos identificados a sus hijos, hasta donde quieran llegar la guerra, hasta allá, o sea manda sí, mensaje, sí, claro. se meten yo con perfecto. nuestros hijos o la familia, les vamos a responder de igual manera hay sí, mucho, hay mucho que estar este escuchando claro, a... Y a ah, valdría la pena darle dedicar otro momento y otro espacio, porque sí, 14 minutos, y sobre todo, veremos después del día 10, si es que por un lado el presidente Andrés Manuel, pues escucha, o Automaro que ya seguramente tomó nota, y manden elementos de la Guardia Nacional, si es como dice, o simplemente como en el pócar esté bloqueando.
2: Sí, claro, pero de que tiene que tomar acción el Estado, el Estado, me refiero al el, el gobierno, el, el Estado mexicano, vale ahí el gobierno del estado, el municipal ya, ya quedó quedó rebasado desde hace mucho tiempo en esas zonas, sin embargo siguen recibiendo los recursos federales, ahí también sería cosa de, de analizar, porque ese recurso federal que están usando, ¿por qué no lo utilizan para tener ahí eh, eh, grupos de la Guardia Nacional? O sea, si la policía municipal no está funcionando, hasta un lado recibe tu salario normal, pero todos los recursos para ataques y operaciones
0: Van a ser mezclados para que la Guardia Nacional se active en ese rumbo. Bueno, o sea, ya hubo sí. ¿no? una reacción no precisamente policiaco, sino sí político. El papá de la señalada, que dice que es novia de uno de los líderes del cartel, la familia michoacana, ya el papá sí. también publicó en redes sociales diciendo que son señalamientos falsos, que bla, 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 bla. bla, Ya hubo una reacción política defendiendo a la hija. Sí,
2: pero lo que dicen no es, no es mentira, pues el hecho de que el pollo únicamente sea distribuido por una persona. Eh, llegada a ese grupo, pues también es una señal totalmente clara, ¿no?
0: Ya ni para dónde hacerse. ¿no? Pues mira, todo resulta interesante. Esperemos que no haya repercusiones el día 10 de que se van poner su ultimátum al gobierno federal. Estaremos al no, pendiente, salte. Enrique, como siempre. Claro. Gracias, gracias, Mario, por contar conmigo. Estamos pendientes. Abrazo fuerte. Y bueno, cambiamos de un tema de seguridad a un tema de economía. El día de ayer, por segunda ocasión, la reunión extraordinaria en el Cabildo, y ese se trató en este 2023, a todo para aprobar cuánto va a gastar el ayuntamiento de Acapulco con un recurso de más de 4 ,315, 605 millones de pesos fue aprobado ayer en el cabildo aquí en Acapulco aquí nada más lo que llama la atención periodísticamente ya pues habría que saber el, el, el la sustancia periodísticamente llama la atención dos abstenciones y una ausencia quién se abstuvo de votar Laura Caballero de Morena y también el regidor del PRI, René Juárez Cisneros. La ausencia que llama mucho la atención. Y los que seguramente usted entenderá, cuando un diputado se ausenta de, una, de un votar de esta manera, pues como lo han hecho la oposición muchas veces, simplemente no se presentan. Y es que seguramente, pues bueno, le hablaron al oído. Genaro Vázquez dejó pasar esta oportunidad de un hombre tan mediático, en señalamientos, cuando tenía que dar el debate, no se presentó extrañamente. Pues ya agradezco mucho a René Juárez, que pues, simplemente se abstuvo de votar, porque, ¿qué fue lo que no te gustó, René? Te saludo, buena tarde. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues nada, mira,
4: yo pertenezco a la Comisión de a la comisión de Hacienda, eh, en la Comisión de Hacienda hicimos el análisis en dos vías, bueno, se iba a hacer en dos vías, por dependencia y por objeto del gasto, y esta fue la segunda, primero dijimos dijeron que lo iban a hacer por por, ...por dependencia... ...así se llevó a cabo... ...y yo le hice varias anotaciones por objeto de gasto... ...esto de objeto de gasto son... ...se arman partidas... ...y las partidas no importa si la va a ejercer... ...planeación, obras... Eh, ...finanzas, no importa... ...pero hay una partida... ¿no? ...la 1115, la 1012, la 2000... ...no sé qué, así... ...cada uno es una partida y es todo lo que va ahí. ...y hay muchas cosas que, que tienen... Que, ...que a mí me llamaron la atención porque, por ejemplo, hay un incremento de dos millones ochocientos a casi siete en material de limpieza. Eh, y en, ahí están en programas donde dicen ellos que fue por error que se pusieron ahí, dice el secretario. Pero pero bueno, pues entonces que nos explicaran ese tipo de cosas, ¿no? Yo le eh, en equipamiento, decía educativo, también hay un incremento de, de varios millones y, y yo pedí que nos explicaran porque Cuando tú ves un presupuesto y dices... Va a un evento y se van a gastar un millón de pesos. Y viene el desglose. A lo mejor los que son 12, 15 mil pesos ni le tomas a mucha claro. mucha atención. O sea, no te fijas en los centavos, te fijas
0: en los, centavos, fijas
4: en los pesos. Exact exactamente. Pero ya cuando los juntas en partidas te das cuenta que son muchos millones que no se están explicando a dónde van a ir y por qué se están metiendo en esas partidas. Entonces yo pedí la, la explicación. Eh, no lo voté en contra porque yo creo que... Eh, se hizo ahí varios reconocimientos y creo que es un presupuesto que sí atiende a muchas a muchas carencias que, se, que tienen en el municipio a causas o, 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 o ideales o, o sí, causas sobre todo que, que han estado olvidadas y que necesitan el apoyo entonces creo que es un, un presupuesto inclu, incluyente, inclusivo, pero eh, estas estas eh, pues menoles que, que quedan ahí, yo le decía a la alcaldesa, es que no hagamos cosas buenas que parezcan malas eh, si las cosas están bien hagamos con transparencia usted, usted ha pedido transparencia, usted dice que estamos trabajando con transparencia, pues que su gente nos, nos explique en dónde se está yendo ese dinero, ¿no? Eh, esa fue mi, la principal razón eh, y, y ellos quedaron de entregar una respuesta, de hacer una reunión y bueno, yo me quedé esperando hasta antes de la de la sesión del día de ayer y pues no tuve respuesta entonces pues yo, eh, acorde a mis, a mis convicciones y a mis creencias yo no puedo aprobar y no puedo avalar algo que, que no se hizo de manera correcta, algo que se dijo ahí y yo hice mención ayer es que es un presupuesto basado en resultados el presupuesto basado en resultados lleva un análisis de qué cómo se está gastando y qué resultados están dando esos programas presupuestarios es dónde ponemos el dinero y a cuántos le estamos llegando a quién le estamos ayudando qué viene, los indicadores eh, si están dando resultados o no, y esos indicadores no existen, yo los pedí desde el mes de enero y no existen, no nos los han entregado me dijeron que están en la página de internet hay cuatro programas presupuestales que hizo una auditoría externa y solamente uno tiene información los otros tres manejan que no, no que las dependencias no entregaron la información entonces si las en de dependencias, no entregan información, pues no estaba evaluado el programa, porque el programa dice, sin información, no aplica, no aplica, no implica no entregar información. Eso no es transparencia. Entonces, yo se los hice saber, te los hice saber el día de la, la, los dos días de la comisión, se los hice saber antes de la sesión, y pues bueno, ellos entiendo que no quieren darle información, y pues bueno, con un voto en contra o, ¿no? o una abstención, pues no les hacía mucho ruido, pero, pero bueno, yo no iba a avalar algo que no estoy de acuerdo.
0: A ver, cuéntame esas, esas diferencias de la partida, nada más tengo mis dudas, ahí ¿eh? no sé por qué, razonablemente yo tendría mis dudas. ¿Se van a la bolsa Ajá. de la Secretaría de Bienestar? Man, ¿Cuál cuál cuál, perdón? O sea, ese dinero que dices para las escuelas, limpieza, se van a una no, bolsa no, mira, hacia el área de No sé diferencia. por qué tengo duda, porque, no sé por qué pienso que hay una preferencia, porque razonablemente pienso que hay una preferencia en incrementar el presupuesto a la secret a la Secretaría de Bienestar. No sé por qué. Por mal pensado que soy, tal vez.
4: No, bueno, sí, la Secretaría de Bienestar pasa de 179 millones más o menos a 222. Entonces sí es una secretaría que se incrementa. Eh, entiendo que el, el, el atender a la gente y los programas sociales para para el partido en el poder es algo muy importante y yo no estoy en contra de ayudar a la gente. No comparto el estar regalando el recurso, sino creo que deberíamos de ver más bien programas productivos, créditos a la palabra, cosas... Que le ayudan a la gente a generar su propio ingreso en más adelante, ¿no? Pero bueno, eso es cada quien tiene una visión. Y sí, eh, se van algunas, algunos incrementos a bienestar, pero lo que yo te decía es: eh, este incremento por dependencia, como se analizó, sí, bienestar crece de 179 a 222, pero eh, cuando teníamos que hacer el análisis de o por objeto del gasto, que es estas partidas donde no importa, o sea, la misma partida, un ejemplo te voy a decir, estoy buscando aquí, dice, materiales electrónicos, que es la 2461, ¿no? Teníamos un presupuesto de 3,665 el año pasado, se ejercieron 28 millones cuando hubo incremento ahí le metieron dinero, y para este año hay un presupuesto de 12 millones. Dices, de 3 pasó a 12 el presupuesto, porque si tomamos en cuenta que la vez pasada de 3 subió a 28, pues no sabemos de 12 cuánto lo puedan subir, ¿no? Una vez que haya ampliaciones, porque además sabemos que hay dinero, por ejemplo, el Fortamun, eh, hay un recurso adicional que ya el gobierno federal eh, eh, lo, lo publicó, casi de 90 millones, entonces va a haber, aparte de lo que se presentó de 4.315 millones, van a ser por lo menos 90 millones más que ya están en Fortamun autorizados. Entonces, eh, estos, estos incrementos ya por palazar, a lo mejor por lo que te decía, esos de materiales electrónico o eléctrico y electrónico, pueden ser un millón en bienestar, eh, a lo mejor eh, turismo tiene 200 mil pesos, secretaria de seguridad tiene 2 millones, está, está dividido, pero eso es lo que ha, se hace muchas veces para esconder dónde están las cosas, y yo se lo dije a la alcaldesa, yo creo que usted lo ha dicho muchas veces, no viene a robar, pues entonces hagamos las cosas transparentes, que su gente le explique dónde está yéndose ese dinero, porque hay partidas que se están partiendo en chiquito, y esto nos hace pensar que pues puede haber un tipo, como se maneja en las empresas, robo hormiga o esconder, ¿no? de algún desvío de, de cantidades pequeñas que no llamen la atención. Entonces, se por decía a mi abuela en paz descanse, piensa mal le acertarás. Este, yo le, le hice esas preguntas y nadie me pudo dar respuesta y entonces pues bueno, no lo podía avalar.
0: Pues bueno, nos quedamos con eso, vamos a ver qué sucede. Yo me quedo también con la reunión que, que generó muchísimo ruido con la secretaria de Bienestar cuando Genaro Vázquez encaraba diciendo oye pues planeación cuánto, pero dime en qué se gastó el presupuesto el año pasado, y pues simplemente nunca fue clara, entonces veo que este ayuntamiento, a pesar de la propaganda que se dice pues que claros claros sean con las cuentas pues, lo dudo, eh de acuerdo al resultado y sí, pues eso,
4: nosotros hemos pedido eso como dijo mi compañera Laura eh, pedimos que los, los secretarios se acercaran a explicar sus resultados que si no querían hacerlo cada uno que bueno, mandaran sus informes y que el secretario general eh, del, del ayuntamiento o el secretario de planeación nos los explicaran, ¿no? y si hubiera alguna duda ya muy particular lo podríamos llamar, pero no quisieron quisieron hacer un, eh, una aprobación fast track nos tardamos, eh, ayer que decían eh, agradecer por todo el trabajo que se dije, pero bueno, si la sesión fueron dos días no realmente un presupuesto no se no se estudia así, no se aprueba así pero bueno, así lo quisieron sacar mis compañeros yo igual en la comisión me abstuve de, de votar ese, ese presupuesto porque estaba pidiendo que se me contestaran las preguntas, creo que todos tenemos derecho como ediles a que se nos aclaren las dudas y sin embargo la secretaria técnica lo mandó a, vota, a, a la votación para su aprobación y así sacó no sacaron con nueve votos a favor y mi abstención pues porque todos los demás estaban a, a favor de que saliera saliera rápido esto del presupuesto
0: bueno, parece parece un posicionamiento pues de llamar la atención René te mando un abrazo algún comentario adicional nada Mario
4: muchísimas gracias gracias a tu, uh, por el espacio y muy un saludo caluroso a tu, a tu auditorio
0: te mando un abrazo gracias de vuelta por de platicar contigo y ya vio escuchó la razón por qué el regidor René Juárez simplemente se abstuvo de votar. Pues porque no le entregaron las puertas que él pedía, siendo parte de la comisión de Hacienda. Oye, pues ¿en qué? No hubo aclaración y usted escuchó las razones por las que dijo yo, pues me abstengo. Me abstuve en comisión y me abstuve también ayer en esta sesión extraordinaria, la segunda de este año, en el cabildo de Acapulco. Le, rep nomás le repito la cifra, 43156 Seis, cuatro mil millones trescientos, quince mil seiscientos cinco es lo que va este presupuesto de este año y va a aumentar seguramente, seguramente va a aumentar lo que va a gastar el Ayuntamiento Municipal de Acapulco pues bueno, notas, otra nota oiga, pues bueno, hablábamos con un tema en nuestro compañero Enrique al inicio de este, de este espacio sobre este video hablaba de una región específica del estado que es la región de la tierra caliente, se da a conocer que en la pasta de castrejón Usted recordará este sitio que está peleándose con Teloloapan, esas policías o guardias civiles. Eh, ahí en ese lugar, en una comunidad de Apasto de Castrejón, reporta Salvador Alanís, coordinador también de seguridad de una zona ya de, de Tlacotepec, que llegarían integrantes de la FM y atacarían al comisario de una localidad de allí que alcanzó a fugarse, pero sí, quien no se pudo fugar fue su esposa y su hermano en Petlaca. Esto lo reportan hoy a las 7 de la mañana, que ellos estaban ordeñando y que llegó este grupo y que atacó, dando muerte a dos personas, a su esposa, el comisario y al hermano en Petlaca, hoy 7 de la mañana. Es lo que tenemos de información, poca realmente hasta el momento que ha circulado Vamos a esperar si el transcurso de este espacio podemos tener más información, saber los nombres de los ejecutados y saber igual tenemos el dato oficial por parte de la Fiscalía, qué tipo de armas y, cuál, y qué más podemos adicionarle al comentario, pero dos muertos en un evento en esta zona que está caliente, que es la región de la Tierra Caliente aquí en Guerrero, también van a conocer la Fiscalía del Estado, eh, que asesinaron a una chavita, eh, jovencita de 18 años de edad de Coyuca de Benítez de acuerdo a lo que reporta la Fiscalía, Katia, de 18 años de edad, había ido a comprar comida sobre la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, en el municipio de Coyuca de Benítez, en la población de Pénjamo. Ese lugar donde tejen las hamacas pasando Coyuca, bueno, ahí, ahí atacarían a esta jovencita de 18 años de edad que fue llevado a una clínica del Seguro Social en, ahí en Coyuca de Benítez, donde perdería la vida. Intentaron pues tener más información sobre el cuerpo de esta joven, y la familia decidió no entregarlo al servicio médico forense para que le hicieran la autopsia. Directamente la llevaron ellos a velar Así es que, pues solamente lo que tenemos, el dato, que fue atacada, llevada a un hospital, y en el hospital perdía la vida esta jovencita coyuquense de tan solo 18 años de edad, ¿eh? 18 años de edad, Kenia. Pues bueno, lamentamos mucho por familiares que también pues, tienen... En esta zona tienen cable costa y sabiendo por televisión lamentamos la pérdida de la vida de esta jovencita de 18 años de edad allá en Coyuca de Benítez. Y reportan en un sitio de taxis en la zona norte de Iguala donde llegarían y los atacarían a tiros. Afortunadamente, más que son los, las balas impactadas en, en el sitio y no reportan ningún otro daño ni lesionados. Afortunadamente. Esto es El sitio se llama La Unión de CERTI, en la Avenida Norte, en la Colonia Nicolás Bravo. El día de ayer, a las 3.30, atacarían, donde la autoridad recogería 15 casquillos percutidos en este lugar que se está viendo. Ahí está, CERTI, se está viendo en este lugar que fue atacado el día de ayer. Oiga, y de acuerdo también, reporte por parte de la Policía del Estado, que estaban checando las cámaras del C-5 y vieron a un tipo a través de las cámaras. Que se conducía de manera sospechosa. Llegaron la policía, le dieron, dice, lo basculearon. ¿Sí es así? ¿O le pasaron báscula? Soy feo, ¿verdad? Basculearon, ¿no? Báscula. Le pasaron báscula. Y vieron que dentro de un estuche de plástico no iba solo, mira. Llevaba, era un, parece un estuche como, sí, de, de talado. Un taladro. Y dentro de este estuche, al parecer, dice la autoridad, este joven Manuel, de tan solo 19 años de edad, pues traería entre esta cajita 28 bolsitas de, de, dro de presunta droga, aparentemente, de cristal, así como eh, traería también bolsitas de coca, aparentemente, como está usted viendo en esta, en esta imagen que presenta la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde encontrarían bolsas de cristal aparente o aparente coca y o aparente también marihuana. Ahí están las imágenes de Manuel, detenido aquí en la condesa. condesa. ¿Sí dije el lugar, verdad o no? No, pues en la condesa, es lo que dice, reportan que en la condesa. Pues ahí están las imágenes de Manuel, que ya fue detenido y llevado a las instancias correspondientes con el producto que le encontraron en este estuche de un rotomartillo taladro, en la zona de Acapulco, en la zona dorada, en la Condesa. En la imagen está como también reportan la autoridad estatal que tenían un puesto de revisión en la carretera de Comunico Metepec con Sochistlahuaca, y ahí en una estaquita Nissan 2005 encontrarían a estas dos personas que fueran detenidas, Antonio y Yadira en un punto conocido como Dos Cruces, eh, 12 paquetes aparente de mota. Marihuana, estaban empaquetados en cinta canela, como lo estamos viendo. Al revisar, les encontraron y ya fueron remitidos con esta camioneta que no tenía de reporte de robo y con estos paquetes los 12 fueron detenidos allá en la región de la Costa Chica en Ometepec, en la carretera que comunica con Xochistlahuaca. Y hablando de Ometepec, oiga, un sujeto, camioneta placas de Coahuila, andaba alegre y de repente sentía que tenía que repartir dinero, así es que en su camioneta se puso a tirar billetes de 100, de 200 y de 500 pesos. Pues bueno, la autoridad municipal dijo, oiga, pues no manche hay una persona que se juntó ya 3000 mil y a mí no me ha tocado nada, pues deténganlo, porque está aventando dinero y a mí no me ha tocado, pues lo detuvieron, el señor le hace la parada, se da la fuga rechinando llantas en esta Tacoma una Toyota Blanca fue detenido, fue llevado a Barandillas pagó la multa y más tarde salió pues hasta ahí pero me, la nota es muy buena ¿eh? imagínese en tiempo de crisis que de repente usted como estos habitantes el viernes en la calle Constitución llega este Santa Claus anticipado y le avienta billetes de 100, 200 y 500 pesos ya no se ve ni en los bautizos, ¿eh? Echa el bolo padrino, este padrino de la calle Constitución aventó, una persona dice, yo me junté tres mil pesitos nada más. ¿Cuánto tiraría? No han dicho la cantidad. ¿De cuánto fue la multa en barandillas? Tampoco dijeron. Pero el señor estaba muy generoso, andaba alegre en su Toyota tirando fajos de billetes allá en el Bello Nido. Pues bueno, está bueno. Cambiando de nota, una nota triste, le pidiendo usted la colaboración para dar con la ubicación de una jovencita de 20 años de edad, que fue vista por última vez en la localidad de Palo Blanco, allá en el municipio de Chilpancingo, en la capital del estado. Palo Blanco que está en por la entrada en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, poco antes de llegar a, a Petaquilla, está esta comunidad de Palo Blanco. Ahí fue vista por última vez esta jovencita el día de ayer con flexión regular, tez morena, clara, estatura 1,52, cabello largo, color negro ondulado, ojo, ojos café, color oscuro, nariz mediana, boca pequeña, señas particulares, tiene una cicatriz en la oreja derecha de una cirugía, tatuaje en el brazo izquierdo con la frase, todo pasa. Estaba vestida la última vez que fue vista, chamarra color blanco, un short azul de mezclilla y tenis color azul. Si ¿Pues usted tiene algún dato para que ven con la localización de esta jovencita de Salma Michelle Hernández Flores, usted puede ayudarle a la autoridad que emitió esta alerta violeta para localizarla, marcando al teléfono, si ¿Sí, me pone usted la pantalla, productor, más abajo, 911, 911, 911, ¿911? ¿911. o a la aplicación eh, que han dado a conocer en el gobierno, la, la Fiscalía del Gobierno del Estado, en la alerta violeta, alerta de género, así es que ahí está, ahí está este apoyo que piden a la ciudadanía para tratar de localizar a esta jovencita, pues bueno, tan solo 20 años de edad. Y bueno, movilizaron allá en Tixla una, le llama la tía Marchas, esta señora que ha apoyado mucho el movimiento de los desaparecidos de los 43, está acusando que su hija fue detenida sin pruebas, que la levantaron, dice ella, ¿eh? que la golpearon agentes ministeriales, que la llevaron a una fosa para que ella señalara a dónde habían sepultado y matado a una persona. La tía Marchas está siendo apoyada por este movimiento de los 43 desaparecidos los para que a su hija Marisol Figueroa Núñez sea liberada, se encuentra detenida, la están acusando por homicidio. La imagen que estamos viendo es de esta señora que la conocen como la tía Marchas, allá en Tixla. Y hablando en esta zona del Estado, en la región del centro, bueno, eh, ciudadanos de una localidad fueron a tomar las instalaciones de la bomba que surte parte del agua Chilpancingo, bloquearon la carretera con Cuchultenango, y están exigiendo que la autoridad estatal, a través del de JIFE, pues pueda ayudar a una escuela que se le cayeron unas piedras desde hace ocho meses. Es un jardín de niños. Los familiares de estos estudiantes de Otón Salazar, se cooperan y están pagando 3 mil pesos. Todos vienen y no la muelen, por favor, ya reparen la escuela, hemos hecho gestiones, no nos escucha, ya llegó una mesa de negociación de acuerdos para que llegue el jefe y pues de más vuelvan a hacer aptas a las instalaciones del kinder y, y sigan tomando las clases estos niños sin que les cueste a los padres de familia pagar la renta en un salón para que tomen clases. Y hablando de escuelas, pues también ellos se manifestaron tomando esta estación de bombeo. Y aquí en Acapulco llegaron pa eh, padres de dos escuelas, de la René Juárez Cisneros y de otra escuela también aquí en Acapulco, para reclamar una escuela de San Agustín porque las condiciones no son las más óptimas. Tomaron las, la puerta, la entrada al ayuntamiento aquí de Palacio Papagayo. Y nuestro compañero Eric nos tiene la información completa. ¿Qué fue lo que pasó por la mañana, Eric? ¿Cuánta gente llegó y de cuáles escuelas?
3: Aproximadamente unas 100 personas, entre padres de familia y maestros de la escuela primaria José Juárez, y el jardín de niños la Salazar Ramírez, ubicadas en la unidad habitacional San Agustín, se manifestaron la mañana de este martes. Y en el acceso principal del ayuntamiento, la demanda dice: de la donación del terreno, destacando que las dos instituciones fueron creadas desde, desde el 2021, donde ya cuenta con clave y papeleo, pero solo esperan la donación del lugar. Así lo señaló la directora de la primaria, Beatriz Adriana López. Los manifestantes demandaron también, mayo, que personal de la Fiscalía han acudido a hacer peticiones de serio, señalando que en ese terreno serán instaladas oficinas, a lo que los maestros y padres de familia se oponen a eso, porque comentan que subirán el rasgo a una ciudad, a, un, a una colonia peligrosa, estando unas oficinas ahí. No las de la directora de San yo Medina, no son sino que por no tener un espacio digno, les ha negado de ingresar a programas federales. Por ello salen a la calle a manifestarse de que no ha tenido respuesta a la donación del terreno por parte del ayuntamiento de Acapulco, Dicen que solamente le están dando largas, que ellos necesitan ya esta carta para empezar a hacer, pues para que tengan mejores condiciones estos niños. Los docentes demandaron que la matrícula es de 120 niños de la primaria y 40 del jardín de niños que se están viendo afectados y solo por darle largas en la entrega como te comentaba la carta donación del predio. Por más tarde fueron recibidos por una comisión, pero todo quedó en lo mismo. Largas, largas y más largas si y van a esperar ahora a que ya les den una solución. Ellos comentaron, si no nos atienden no nos dan una pronta solución, ya no solamente vamos a bloquear el acceso al ayuntamiento, vamos a bloquear las carreteras, vamos a bloquear la avenida Cortedo, o bien donde están las instalaciones de nuestro allá que en la entrada del puerto de Acapulco, Mario.
0: Pues bueno, ya sabes, la única manera que la autoridad puede escuchar es bloqueando y bloqueando pues nos... ¿Cuál será la frase? Nos friega, nos ching a todos. ¿Cuál será la frase? No pues bueno, pues sí pues sí, porque este este es un destino turístico, o sea, si fuera una zona industrial, pues ahí pueden estar los trailers tardarán en mandar las mercancías pero un destino turístico afecta de manera directa, la gente ya no quiere venir a un destino viejo como es Acapulco, en mal estado lleno de baches, con problemas de agua con problemas de recolección de basura con un alumbrado deficiente público, y luego pues con ingobernabilidad, en el caso cuando toman las carreteras o bloquean qué ganas de venir a un lugar al que te cuesta para pagar un, un destino, para vis visitar y en lugar de disfrutar pues tienes que estar horas parado ya sea en la autopista del sol ya sea aquí en la diana, en fin pues, ojalá que no, no lleguen esas, esos momentos de desespero y tomen las avenidas importantes del puerto estas familiares con sus niños ¿qué te dijeron? oye, los...
3: oye Mari, como lo que sucedió en hace unos días la mala imagen que se llevaron este último barco que llegó el domingo y se encontraron con un despatalle
5: en la
0: costera Miguel Alemán. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces ah, ya, ¿qué? oye, de este barco a Samar algo es un barco pequeño, un barco que, pues, debe ser muy caro viajar a este tipo de barcos cuando más pequeños son más caros. Y, pues, había la visita del carnal y desde el día sábado, pues, prácticamente bloqueaba la costera para hacer un evento político. Eh... <risa> Bueno, ya sabes, en este país capquiano En México, no les importa no, no, les importa Les vale gorro Pero bueno, la insolencia Se fueron con
3: un sabor de boca Esas mil personas que llegaron al puerto de Vamos a escuchar lo que nos dicen Las personas aquí, la directora Y las directoras de los dos Centros educativos, vamos a escuchar lo que nos comentan sobre este tema Que tienen allá En San Agustín
0: Mario Escuchemos
4: escritura del terreno donde estamos ubicados, ya que tenemos dos ciclos escolares que no nos han hecho caso, hemos venido a hacer gestiones y no nos hacen caso, este, no nos dan una solución, nada más nos reciben los documentos, pero hasta ahí ha quedado, o sea, ya no hay una, un seguimiento. Sí, sí. Ha llegado este que han ido a visitarnos este porque dice que quieren este el terreno para la fiscalía entonces pues ahora sí que estamos nosotros aquí porque pues queremos la escuela nosotros estábamos antes de que ellos este, ingresaran a, al terreno entonces queremos este, la escuela porque pues es la única escuela que hay una escuela que está más abajo pero este, ya no ya está saturada o sea nosotros somos este, Ahora sí que un apoyo para ellos porque lo, hay muchas colonias más arriba y necesitamos otra escuela.
5: Así,
6: nos firman de recibido y nos dicen que es un proceso muy, muy largo y esto no puede seguir así. La verdad, se nos ha negado el ingreso a programas federales porque no tenemos un acta de donación de terreno. Y Jife nos dice, sí les construyo, pero muéstrenme el acta de donación de terreno. Nosotros no venimos a pedir que nos construyan, queremos el acta de donación de terreno. Eso es lo que se está pidiendo.
0: Bueno, se dio a conocer que la OX, Revolución Campesina de la Sierra del Sur, tuvo un encuentro con la secretaria de Gobernación de la Ciudad de México. Agradezco mucho a Norma Mecino, quien es parte de integrante de la, de la OX. Norma, cuéntanos, ¿siguen ustedes pidiendo la liberación de tus compañeros de lo de que fueron detenidos con la matanza de Aguas Blancas? Te saludo. ¿Cómo estás, Norma? Un saludo, Mario.
6: Este, sí, este, nuestra, nuestra jornada que inició hace dos años, pues, eh, ha sido permanente, hicimos una, hemos tenido diferentes reuniones con, con los comisionados del, del comité de liberación y amnistía que preside el doctor Crescencio Juárez y, y este, desde entonces que nosotros metimos el, el tema a, a la Secretaría de Gobernación para que se reconocieran como presos, estuvieran en el comité de como presos políticos eh, de, de los cuatro casos pues solamente eh, se, se pudieron colocar dos compañeros, se aceptaron dos que es el caso de Antonio Barragán Carrasco y Gilberto Aguirre Refaena quienes se comprobó la tortura a través de, de la de la organización de la Liga Mexicana de Derechos Humanos la LIMED quien documentó estos casos y los llevó a la Comisión Internacional contra la Tortura eh, en el, el día domingo el día domingo decidimos venirnos a, este, a la mañanera a instalar un plantón para que nuestra voz fuera escuchada al, con el presidente de la República. No es la primera vez que se que se, que se han colocado los casos de, de nuestros cuatro compañeros presos, Antonio Barragán Carrasco y Gilberto Aguirre Baena y Orlando Ávila Mesino. Y anteriormente se había colocado el tema de Jerónimo Hernández, refugio que ya fue liberado. Eh, en, en la mañanera el presidente este, pues dio indicaciones para, para este que los que los comités pues pudieran el comité de, de preliberalización pudieran hacer contacto con nosotros y fue así de que nosotros empezamos mesas mesas de trabajo con la secretaria de seguridad pública y atención ciudadana que fue la la licenciada eh, sí, sí, sí. Oficiero, la oficiero de, y desde, desde ahí pues hemos hemos este eh, hemos entregado eh, eh de nuestros compañeros pero se han a, de, mismas mismas, de la región en la de la situación de justicia de guerrero y moreno pues hay mucha hay mucha ino, indolencia hay mucha hay mucha falta de, de voluntad de parte de, del gobierno del estado de guerrero y fue así que nosotros pues este hemos, este como parte de esta campaña pues nos instalamos aquí en el Zócalo el día domingo y pues eh, con, la, con la con la demanda pues de, de que de que nuestros compañeros tenían que ser liberados y que no se se obstaculizara, pues este eh, y ni que se, se se retardara porque muy, dos de ellos ya ya tienen más de 21 años son presos que se ha documentado que han sido eh, faltos, falsos testimonios, incluso en el, en el caso de Gilberto Aguirre Faena, que alcanza ya la pre-liberación, pues le está, le está, eh, la fuerza le está imponiendo una reparación del daño a supuestas víctimas que no existen, y que eso lo tenemos documentado a través de los expedientes del Ministerio Público, que ha entregado al abogado y certificado, lo digo, eh, donde no este no se encontraron víctimas, no hay, no existen. Entonces, uno de los acuerdos al que llegamos hoy, el día de ayer, con la Secretaría de Gobernación es que él, eh, se va a agilizar la liberación de Gilberto y, y él no tiene por qué pagar daño de, de, eh, reparación a nadie porque no hizo daño a nadie. ¿Sí?
0: No, Norma, estamos viendo imágenes en la plancha del Zócalo, ¿se mantiene todavía este plantón ahí?
6: Eh, ya, ya ya nosotros este hoy a las 12 del día hicimos una conferencia donde lo retiramos el pantón precisamente porque se acordó este de manera ya más más este eh, escrita, de manera más empática, pues la, la reunión eh, del, del responsable del, del mecanismo de, de preliberación y del del comité con los este, presidentes de los tribunales y los procuración de, los procura, de la Procuraduría del Estado de Guerrero y del Estado de Morelos para, para ya revisar tema por tema. De igual forma, el día martes pues se traslada una comisión de, de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública para, para este, revisar el tema ya de Gilberto en, en, el, este, en el juzgado que lleva su su caso, ¿no? Junto con el abogado que está llevando el, el caso de el compañero Gilberto.
0: Bueno, pues gracias por tomar la llamada. Ya vienes de regreso para acá para la, para tu jack?
6: Todavía no. Eh, nosotros pues esto eh, para nosotros estar aquí y que nuestra voz se haya escuchado en la en la mañanera era, era el objetivo principal. Nosotros nos regresamos con un, un compromiso un compromiso para para, para seguir este eh, demandando la la, este, la la libertad de nuestros compañeros y, y que y que nuestra lucha no termina aquí en este plantón, nuestra la lucha sigue si no hubiese respuesta, si no hubiese de esos acuerdos que se llegaron ayer no se cumple, nosotros volvemos a regresar pero ya regresamos con otras con, con más fuerza y con la coordinación de otros
0: colectivos que tienen presos a nivel nacional bueno, por la oportunidad, que tengas un feliz regreso para acá, para Guerrero, te mando un abrazo como siempre. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Gracias, pues bueno, ahí vemos, Un movimiento de años, ¿eh? años que están pidiendo la cuestión campesina del Sierra del Sur con presencia de los municipios de Coyuca, en los municipios de Atoyac, de la familia vecino Norma, que es parte de este pues, colectivo de, de gente que está pidiendo, en este caso, la liberación de sus compañeros que dicen que son presos políticos, los que están detenidos después pues, de la matanza de, de Iguala. Digo, de, de Aguas Blancas, perdón. La matanza de Aguas Blancas. ¿Qué historias que le costó la caída al gobernador Rubén Figueroa? Parte de la historia de este guerrero. Pues bueno, de repente vienen momentos de historia, ¿no? Cosas que se viven, presiones y todo lo que vivimos. ¿Qué cosas hemos estado en Guerreroa? Eh? La caída de gobernadores, caso de Rubén Figueroa, el caso de Ángel Aguirre, en fin. Historia de este guerrero, este guerrero bronco. Oiga, se intensifica la búsqueda de un jovencito que desde el día, el mes pasado, 28 de febrero, se, es, el mar lo arrancaría. Estaba con otro acompañante, ese lo lograron sacar sin signos vitales y el cuerpo de este jovencito que ya tiene días no ha sido localizado. Ellos vinieron a Acapulco, en la playa de Adel Prince, en la zona de Diamante, donde donde pues, desde ese día, 18 de febrero, se encuentra sin localizar marina y protección civil pues con los familiares siguen todavía intentando localizar el cuerpo de este jovencito desde el día 18 de febrero sigue sin aparecer el gobierno del estado que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda da a conocer de que ya hay más clínicas de hemodiálisis, hay una que está en el Hospital de Renacimiento, el Donato G. Alarcón, donde están atendiendo a 40 personas aproximadamente diario, donde hay un equipo multidisciplinario, psicólogos, nefrólogos, médicos internistas, para atender entre tanto en este eh, en, en este duro padecimiento, que es un tema renal, gratuito, de manera gratuita, están atendiendo a los pacientes, dado a conocer que también habrá dos ya más chimpancinos, estaría uno instalado y otro en Ometepec con esto, tratando de dar la mejor atención en salud con estos temas tan complicados el tema de la hemodiálisis pues bueno, saludos a nuestro compañero Eric nuevamente que lo tenemos en la telefónica platicaremos sobre un tema de restauranteros que no están de acuerdo, dice oiga venimos de una pandemia no traemos lana, viene el carnaval y nos están pidiendo favores cuando no han apoyado nada al sector empresarial. Te saludo, Ari. ¿Qué dicen los prestadores de servicios y restauranteros respecto al próximo carnaval? ¿Lo ven bien o lo ven mal?
3: capacitarse para dar un mejor servicio sobre cada que no hay una buena expectativa comentan que van a llegar más de 5000 mil personas,
5: esperan que sea así, esperan que sea de verdad que lleguen eh, muchas
3: personas y que se vea a nivel, a nivel de Mérida,
0: de otros, de otros estados, no, de otros lugares como Mazatlán, no no que no lo comparen con Mazatlán y con Veracruz estamos a años luz de diferencia eh Erick.
3: a ver cómo, a, cómo, cómo va a ser este, este, este carnaval que ya inicia este pueblo, ya arranca este pueblo, vamos a ver, hay algunas y algunas estrellitas por ahí vamos a ver cómo, cómo les va a Mario, pero déjeme comentarle también que el presidente de infraestructura turística de Guerrero mencionó que con el ajuste del cobro del viaje en la autopista no afecte que la llegada de visitantes o en su defecto los turistas llegarán ajustados en gastos. Eso les pegará por todo. Sobre el tema y la estrategia donde se busque compensar a los a los destinos de Guerrero en el incremento del pago a las casetas por, eh, y premiarlos y darles descuentos en restaurantes y hoteles, y yo creo que sería un tema difícil para ellos, porque tienen dos años de una pandemia y de una inflación pues, que no se les apoyaron por parte del gobierno federal, dicen que no recibieron nada, entonces esta nueva estrategia que tiene la Secretaría de Turismo, que comenzó tantas familias hace unos días, que como van a pagar, muy caro los cafetas los visitantes pues ahí van a buscar con los chubipieras con los escuderos para que tengan descuento él dijo tajantemente no no se puede la verdad llevamos dos, dos años con la pandemia y tenemos una inflación encima Nos
0: Bueno, también incrementaron un 7% el, 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 el cobro de la Comisión de Electricidad, incrementaron las casetas, los combustibles que prometieron 10 pesos, pues no han bajado 10 pesos, en fin, poco estímulo a la empresa, poco estímulo a la industria, no hay nada que podamos decir como empresarios, este gobierno federal está de la mano de los empresarios o los emprendedores, nada Eric, no hay nada. Las OCEA Acapulco son los que más pagan a nivel nacional y por ello necesitan el apoyo de la Federación para que ya no se desafecte y los vecinos de Guerrero tengan una mayor afluencia de visitantes en las próximas vacaciones y los puentes de cinco semanas. Si no, van a estar en el normal. Oye, ya no le ponemos el impuesto preal que es carísimo en Acapulco y las licencias de funcionamiento también que son altísimas. Bueno, hey, pues agradezco mucho okay, no sé. lo que. ¿Qué el empresario? ¿Cómo lo comenté? Vamos a
5: escucharlo. Vamos a escuchar las, los lamentos. 300 pesos más que en, en general del transcurso les incremento, pues obviamente son 300 o 400 pesos más que ya no se van a gastar aquí. Eso es algo lógico. Y nosotros no podemos, no tenemos manera de compensar eso. De por sí la inflación nos ha estado pegando en los precios de los productos que nosotros tenemos de insumos, eh, y aún así hemos resistido nosotros a aguantar los precios desde hace dos, tres años, no hemos incrementado precios para sostener el turismo, aun cuando la inflación nos ha rebasado. Todo lo que hagamos los empresarios, restauranteros, hoteleros, para, para atraer turismo, si ya sean descuentos, promociones, es válido, pero no de manera, no se me hace correcto que nosotros los empresarios, aparte de que no tuvimos ningún subsidio durante ningún incentivo fiscal durante la pandemia, ahora cada incremento del gobierno o cada cosa que el gobierno quiere incrementar en el gasto, nosotros lo tengamos que compensar con nuestras ganancias, pues no es correcto, de por sí aguantamos la inflación. Pues yo creo que como parte de una estrategia para atraer turismo, nosotros... Crear paquetes, crear descuentos, promociones, válido por cuenta de los prestadores de servicios, pero no a compensación de un incremento de las casetas. Creo que son dos cosas distintas y nosotros no tendríamos por qué cargar con un incremento del gobierno.
0: La gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda, encabezó la mesa de coordinación para la construcción de la paz, planeando para intensificar las medidas de seguridad en este próximo puente largo. Ha coordinado, ya sabe usted, con los otros dos niveles de gobierno, sobre todo con el gobierno federal, a través de la Guardia Nacional Marina, el Ejército Mexicano, quienes están dando apoyo en la seguridad al Estado. Así es que, pues, están coordinando, porque no nada más Acapulco, es, vienen a todos los destinos, en este famoso triángulo del sol, y además, las playas que tenemos en todo el Estado, que tenemos un litoral hermoso, precioso, divino, encantador, y de esa manera, encabezando esta mesa para que los turistas que vengan a visitar el Estado pues, estén protegidos, así también como los que habitamos este hermoso, esta hermosa región. Me despido, ya son las tres, con un minuto. Buen provecho en este martes 14 y yo me estoy saboreando, esperando que ya llegue aquí la notificación que ya cayó mi quincena. ¿Cómo estás tú, contento? No, es que sí, la pagan desde hoy, ¿no? Ya hasta parezco burócrata, ¿verdad? <risa> parezco burócrata ya. Ah, estoy antes que me paguen el 13, que me paguen el 12, queremos, ¿no? Y cuando te pagan antes, sí, ¿Por qué pagaron antes? Se gasta más el dinero para final de mes. No, hay que dejarlo ahí. Como cuando uno se mete una tanda, ¿no? Siempre quiere o el número uno o el último. Así es que, bueno, nunca llega tarde el dinero. Como el amor nunca llega tarde. Ojalá el amor y el dinero sean... La base de tu motor, más el amor, más que el dinero. Pero dicen que cuando el dinero se va, el amor sale por la ventana. ¿Es cierto eso, productor? Dicen, no, lo más importante es el amor. No hay nada, no hay un sentimiento mejor que si no es el amor. ¿eh? El amor en todos los sentidos. Pues bueno, que tu día sea lleno y rodeado de amor y también de dinero. ¿qué ¿Por porque no? la <risa> bien, te veo mañana.